0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. hallo. schön, dass du wieder einschaltest bei brain Brainbytes. Sicher stolperst du auch regelmäßig über den Begriff New Work, insbesondere in der Social Media Bubble, und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, mal genauer nachzufragen. Und zwar bei Kira Marie Kremer. Seit 2016 ist sie selbstständig. Sie ist unterwegs im Social Media. Als Dozentin ist sie aktiv. Sie arbeitet in der Eventregie und vieles mehr. Außerdem war sie in diesem Jahr Vizemist Germany. Sie weiß genau, was New Work ist und was dahinter steckt. Und deswegen holen wir sie jetzt direkt mal dazu. Moin, moin, liebe Kira. Ich freue mich mega, dass du heute hier bist und mit mir über das Thema New Work sprichst.
1: Ja, hallo und einen wundervollen guten Morgen und an alle ZuhörerInnen da draußen.
0: Ich äh, freue mich auf die Folge und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, lass uns doch direkt mal äh, einsteigen mit ein paar Worten zu dir, dass alle wissen, wer sitzt denn da noch äh, hinter dem Mikro und äh, spricht heute mit mir hier in diesem Podcast.
1: Ja, mein Name ist Kira-Marie Krämer. Ich ähm, ja, wohne noch in Köln, stehe kurz vor einem Umzug nach Hamburg. Wir haben aber Stand heute noch keine Wohnung. Deswegen, das wird sich noch ein bisschen als tricky herauskristallisieren, aber drückt uns die Daumen. Machen wir. Mit uns meine ich meinem Verlobten und meinem Hund Homie, den wir aus Rumänien gerettet haben. Mhm. Das äh, zu mir privat. Und beruflich bin ich eine Tausendsasserin. Also ich habe 2019 nach meinem Master als Eventregisseurin in Festanstellung Fuß gefasst in 60 Prozent und die restlichen 40 war ich dann weiterhin selbstständig. Das könnt ihr aber auch teilweise alles nachlesen, ich, ich will da jetzt nicht zu weit ausarten, aber bin darüber über dieses Arbeitsmodell auf das Thema New Work aufmerksam geworden, Komme ursprünglich aus dem Eventbereich, habe schon Social Media gemacht, bin auch Dozentin für Social Media und Live Communication und starte jetzt aber durch im New Work Bereich, weil es einfach mein Herzensthema ist. Ich habe damit meine Passion gefunden. Rede super gerne drüber. Also, du wirst mich gleich wahrscheinlich stoppen müssen. Und ja, das zu mir beruflich. Ich gründe gerade Quinks, ein Unternehmen, was sich mit dem Generationenmanagement von Unternehmen und innerhalb von Unternehmen auseinandersetzen wird und ähm, ja, hab Großes vor und hab einfach Bock und äh, achso und das auch noch, ich bin
0: ähm, ja sehr aktiv auf LinkedIn, das ist auch so ein Guilty Pleasure, einfach LinkedIn-Aktivität. Ja, mega. Ich habe gesehen, du hast da 10.000 Follower. Das lässt sich auf jeden Fall sehen und äh, machst da richtig guten Content. Aber wir hören, es wird nicht langweilig bei dir. Du hast da mehrere Standbeine und bist unterwegs, wie es nur geht. Und äh, ich habe bei dir gesehen, dass du auch viel den Begriff New Work Designerin verwendest. Magst du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, also ich
1: bin natürlich auch noch in so einem Punkt, ähm, ich kann jetzt nicht sagen oder würde nicht von mir behaupten, ich bin New Work Beraterin, weil erstens habe ich dazu oder dafür zu wenig Arbeitserfahrung an sich, ähm, dass ich mich mit anderen New Work Beratungen messen könnte. Mhm. Queens wird keine New Work Beratung werden, weil ich auch gesagt habe, ich muss nicht die nächste aufmachen. Es gibt so großartige da draußen, die ähm, da muss ich nicht in Konkurrenz mit treten. Und habe auch gemerkt, der Generation Part wird teilweise außer Acht gelassen und dem möchte ich mich annehmen. Und New Work Designerin sehe ich dahingehend, dass ich New Work Ele Elemente mit in meine Beratung mit einbringe. Sei es jetzt bei einem Social Media Workshop oder bei einem Generation Management Workshop, den ähm, wir als Genfluencing bezeichnen. Also, wir wollen auch noch so von Quinks ein, ein Wort in die Gesellschaft bringen, wie wir Generationen wirklich nachhaltig und gut zusammenbringen können, wie sie sich positiv beeinflussen können. Also Generation Influencing, kurz Genfluencing. Mhm. Und Deswegen designe ich quasi. Ich, ich hole auch je nach Workshop die passenden ExpertInnen dazu, weil ich mir auch nicht anmaße, alles zu wissen. Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr starkes Netzwerk und das auch unter anderem wegen LinkedIn mhm. und äh, darf natürlich davon profitieren und meine KundInnen dürfen davon natürlich auch profitieren.
0: Ja, und wir wissen, wie wichtig Netzwerk in solchen Bereichen ist, eben das A und O und erst dann kann man seine Leistung überhaupt so anbieten, dass man den Kunden auch ganzheitlich betreuen kann eben, ne? Genau. Cool. Ähm, genau wie bei dir ist es eigentlich auch bei mir so, dass ich quasi in 60 Prozent festangestellt bin und den Rest der Woche als ähm, Freelancer arbeite und mir war bis dato gar nicht so bewusst, dass das ja eigentlich schon Teil von New Work ist. Ähm, aber das weißt du besser. Klär uns doch mal auf, was genau umfasst jetzt New Work? Ja, also es ist natürlich ein super komplexes
1: Thema und es ist auch ein Thema, was viele Kontroversen aufwirft. Ähm, jetzt vor kurzem gab es noch die Debatte, weil Elon Musk natürlich möchte, dass alle seine Mitarbeitenden wieder zurück ins Office kommen, dass das ja kein New Work sei. Und dadurch wurde natürlich New Work mit Homeoffice gleichgestellt. Und ähm, es wird dann immer gesagt, ja, aber New Work ist ja nicht für alle da. Und das stimmt nicht. New Work ist für alle da. Jede Person muss nur das eigene Quäntchen New Work für sich finden. Und dazu mache ich es auch gerne so, wenn ich mit Workshops starte oder wenn ich Vorträge halte, dass ich die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut zeige. Und die Megatrend-Map ist so aufgebaut wie eine U-Bahn-Map quasi. Und ihr habt verschiedene Stränge, die verschiedene Farben haben, also quasi verschiedene U-Bahn-Linien. Mhm. Und eine Linie ist New Work. Und natürlich gibt es auch verschiedene Stationen. Und es gibt einen Haufen Stationen. Ich glaube, insgesamt sind 26 auf dieser Megatrend-Map. Und darunter fallen Diversity, Startup-Culture, Female Leadership, Lifelong Learning, Sta äh, Corporate Health, alles, alles Mögliche. Und natürlich ist Homeoffice nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir New Work-EnthusiastInnen einfach aufklären und sagen, okay, das ist New Work und das ist nur ein Teil von New Work. Und um das nochmal zusammenzufassen, New Work beschäftigt sich mit den Menschen, mit dem, was wir wirklich, wirklich wollen. Friedhof Bergmann hat es damals begründet, den Begriff. Und das war, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, da merkt man natürlich auch, wie lange diese Debatte schon da ist Und dieser Hype, den wir gerade in Deutschland um diesen Begriff haben, den gibt es woanders nicht so stark wie bei uns. Also wenn man New Work googelt, kommt sehr, sehr, sehr viel aus Deutschland. Und es ist natürlich gerade so ein Punkt, wir haben gerade sehr, sehr viel Veränderungen. Wir haben die Gen Z, die hochkommen, wir haben das Metaverse, wir haben jetzt New Work, wir haben Digitalisierung. Das sind alles so Punkte, die ineinander greifen, mit denen wir uns natürlich auseinandersetzen müssen. Und New Work ist mein Herzensthema geworden, weil ich merke, okay, wir finden da alle irgendwie ein Zuhause, wir haben, können alle unser Teil New Work nehmen und in jeder Branche, auch in der HandwerkerInnenbranche, kann man sich auf New Work besinnen, wenn man kommuniziert, wenn man zuhört, wenn man sich auf das Individuum fokussiert und wie das Individuum wirklich arbeiten möchte, also was es wirklich, wirklich will. Und natürlich ist es da nicht möglich, Homeoffice zu machen, wenn du zum Beispiel Malerin oder Lackiererin bist. Aber du kannst andere Punkte machen und deswegen finde ich, New Work ist für alle da und das zeigt diese Megatrendmap ganz gut, weil es ein sehr, sehr
0: komplexes Thema ist. Ich finde es mega, dass du den Punkt nochmal äh, rausholst mit äh, zum Beispiel HandwerkerInnen, die eben eigentlich dann ja quasi nicht ins Homeoffice können, weil ich auch diesen Punkt schon so oft gehört habe, ja, aber die werden dann ja benachteilt, die können ja nicht quasi im Homeoffice arbeiten. Aus der Perspektive, dass eben Homeoffice quasi der Hauptbestandteil des New Work ist und wir hören, dass es eben nicht so. Es sind viele Facetten, die da reinspielen und es geht halt, wenn ich es richtig verstehe, auch sehr viel darum, dass ich quasi mich selbst verwirklichen kann im Beruf und meine individuellen Bedürfnisse mehr ausleben kann und denen mehr gerecht wird, oder? Absolut. Also es gibt die Parameter Freiheit. Selbstständigkeit zum Beispiel.
1: Also es geht nicht darum, selbstständig zu sein in dem Sinne, wie wir es kennen als EinzelunternehmerInnen zum Beispiel, sondern selbstbestimmt zu arbeiten, mehr Verantwortung als Mitarbeitender oder Mitarbeitende zu übernehmen und natürlich auch frei in dem zu sein, was man tun möchte, wie man arbeiten möchte, wie jetzt zum Beispiel bei dir und mir 60 Prozent, 40 Prozent. Wenn das für uns erfüllend ist, ist das doch super und wenn unsere ArbeitgeberInnen das ermöglichen, ist es perfekt. Ja. Und dahingehend etwas offener zu sein und dieses Growth-Mindset zu haben, also dieses offene Mindset, sich mit neuen Dingen auseinandersetzen zu wollen und ähm, ja, das ist auch New Work, klar.
0: Ja, mega, das hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, denke ich. Und ähm, durch die Digitalisierung eröffnet sich natürlich im Bereich New Work noch äh, viel mehr, also neue Optionen, neue Möglichkeiten. Magst du das nochmal erklären, wie beide Themen zusammenhängen? Ja, also wie gesagt,
1: Digitalisierung ist ein Teilbereich von New Work. Die Digitalisierungsdebatte oder der Wunsch nach Digitalisierung, den gibt es ja schon viel länger, als wir über New Work sprechen. Aber wenn ihr euch diese Megatrendmap anschaut, dann werdet ihr es da finden als eine Station. Und Digitalisierung hilft natürlich dabei, New Work zu machen. Sprich, Homeoffice können wir nur durch Digitalisierung, indem wir jetzt, wie du und ich, hier über Zoom-Calls miteinander einen Podcast aufnehmen oder miteinander arbeiten. Und das ist natürlich Teil von Digitalisierung. Digitalisierung ist aber natürlich auch diese, diese Toolhilfe, die wir haben, die Microsoft Teams, Microsoft generell 365 zum Beispiel. Ähm, E-Mails schreiben ist auch ein Ding der Digitalisierung, was es auch schon länger gibt. Aber ihr merkt, es ist einfach ein Prozess, der dauert, dauert, dauert. Und natürlich hilft es dann auch Unternehmen dabei, miteinander zu kommunizieren, was super wichtig ist. Digitalisierung darf aber auch nicht außer Acht gelassen werden, wenn man Homeoffice macht, dass man die Mitarbeitenden dennoch abholt und nicht nur über Zoom Calls oder Teams Calls oder so miteinander verbindet, sondern auch dieses Live-Treffen, wie man eine Kultur herstellt, wie man eine Unternehmenskultur schafft, auch ähm, weiterhin macht quasi.
0: Mega cool, das ist so ganzheitlich, äh, also ein ganzheitlicher Ansatz ist, der wirklich so viele Facetten mit einbringt. Das macht es echt nochmal besonders. Du hast ja vorhin gesagt, dass wir in Deutschland quasi bei dem Begriff New Work irgendwie auch äh, sehr weit vorne sind und auch zum Beispiel bei Google viel mehr Treffer kommen und so weiter. Kann man da auch nochmal jetzt einen Vergleich ziehen, wenn es um gewisse Branchen geht? Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen die eine Handwerkerbranche und so weiter ein, angesprochen, es klar, auch da ist New Work ein, ein Teil dessen, also ein Teil der Arbeitswelt oder sollte es sein aber kannst du noch mal auf die Branche im Allgemeinen eingehen, wo ist es mehr vertreten, wo weniger und so? Es ist natürlich auch eine Frage
1: der Generationen. Mhm. Also wir haben verschiedene Generationen in Unternehmen, teilweise mindestens vier verschiedene aktuell. Und da ist jede Generation natürlich anders geprägt, anders offen. Es sind innerhalb der Generationen noch Individuen, die sich dann noch mal anders mit den Themen beschäftigen und beschäftigen wollen. Wichtig ist dabei, dass es eine intrinsische Motivation ist. Und die Branchen, die zum Beispiel die Startup-Branche, da sind sehr viele junge Menschen, die Unternehmen hochziehen und die natürlich auch vorher eine Trendrecherche gemacht haben und gucken, was funktioniert und was möchte der Markt haben. Und da ist es natürlich auch so, wenn du neue Mitarbeitende haben möchtest, dann musst du natürlich darauf achten, dass du gute Rahmenbedingungen geschaffen hast in der Arbeitswelt. Und diese Branche ist zum Beispiel super offen für New Work. Natürlich gibt es auch Ausreißer. Also ich kenne auch ein Startup, das von PraktikantInnen lebt. Ja? Ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist so eine generelle Offenheit dafür. Dann auch noch die Menschen, die auf Social Media unterwegs sind. Denn der Begriff New Work wird über Social Media gehypt. Ja. Und wenn ich mich hier im Offline, im realen Leben mit Menschen unterhalte und sage, ey, ich fasse jetzt Fuß im New York-Bereich und das ist so mein Herzensthema. Und dann sagen die, ja, okay, was ist das denn? New York oder was? Dann wirst du mit großen und Augen angeguckt. Richtig. Und ja. es ist immer noch sehr viel Unverständnis und da muss sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und deswegen mache ich auch so viele Podcasts, weil ich das einfach machen möchte. Und da ist aber natürlich auch eine gewisse Offenheit, wenn du im Social Media sehr aktiv bist. Und generell Branchen, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen, also so Tech-Branche zum Beispiel, die setzen sich auch damit auseinander. Oder auch PersönlichkeitsentwicklerInnen oder Coaches, die setzen sich natürlich auch damit auseinander, weil sie möchten, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht. Also ich glaube nicht, dass du es auf krass branchenspezifisch sagen kannst. Denn es gibt auch eine Studie vom Fraunhofer-Institut zum Beispiel. Die haben in der Studie erwähnt, dass eine Bäckerei auch New Work macht. Mhm, so Und geil. da denkst du erstmal nicht dran.
0: Ja.
1: aber Oder es gibt auch eine Studie, da ist der, wird der Einzelhandel betrachtet, wie New Work da Fuß fasst. Und es ist nicht krass branchenspezifisch. Ich finde einfach, es ist je nach Unternehmen und je nach Offenheit der jeweiligen
0: Führungskräfte. Sehr cool. Das bringt es, glaube ich, gut äh, auf den Punkt. Vor allen Dingen ähm, dass es mal ein paar Beispiele auch gibt. Da geht das, die können das, weil das holt einfach viele auch nochmal ab. New Work ist nicht nur für Menschen, die digital arbeiten zum Beispiel gedacht. Und vor allen Dingen, ja. dein Punkt mit Social Media, für mich ist New Work auch so ein Riesending, aber klar, das sehe ich auch in meiner Social Media Bubble so. Und äh, das ist nicht unbedingt so, wenn man eben, wie du gerade sagst, auf der Straße irgendwie mit jemandem quatscht, der sonst auch gar nicht so digital unterwegs ist oder auf Social Media nicht so vernetzt, ne?
1: Ja, wir bleiben ja alle irgendwie in unserer Bubble. Ja. Ist es jetzt, wenn du hier in Köln zum Beispiel, ich wohne im belgischen Viertel, natürlich bleibe ich mehr in meinem Viertel, als jetzt irgendwo anders hinzugehen. Ähm, das ist in jeder Stadt so, das ist bei jedem Menschen so. Wie oft kommst du mal aus deiner Komfortzone oder aus deiner Bubble raus? Also man redet ja auch in unserem Alter zum Beispiel eher mit unserem Alter. Genau. Aber ja. es ist natürlich super wichtig, sich dann auch mit anderen Generationen zu beschäftigen, mit anderen Berufen zu beschäftigen. Und das können wir auch immer noch mehr machen als ja. wir es gerade tun.
0: Wie ist es denn jetzt? Also früher haben wir ja ähm, ganz anders gearbeitet als heutzutage. Kann man das so ein bisschen ähm, vergleichen, jetzt auch im Bereich New Work zu früher? Also was hat sich vor allen Dingen dann getan?
1: Also dazu müssen wir wissen, wie sich die Arbeitswelten verändert haben. Also wir haben Anfang bis Ende des 18. Jahrhunderts in der Arbeitswelt 1.0 gearbeitet. Da wurde die Dampfmaschine erfunden. Es gab ganz viele neue Berufe und die Menschen sind in die Städte gezogen und es sind Fabriken entstanden. So. Dann gab es Anfang bis Ende des 19. Jahrhunderts die Arbeitswelt 2.0. Es gab die Erfindung des Automobils, Automatisierung der Arbeit, Elektrizität, Entwicklung von Sozialpolitik. und Es gab natürlich auch noch einen sehr großen Wandel. Dann Arbeitswelt 3.0. Ab den 1970ern ähm, erste funktionsfähige Computer wurde da ent entwickelt. Und Friedhof Bergmann hat in dieser Zeit nochmal den Begriff New Work entstehen lassen, um gegen Ausbeutung vorzugehen, um die Arbeitnehmerrechte zu stärken. Und es gab auch noch mehr Bürojobs. Und seit den 1989ern befinden wir uns in der Arbeitswelt 4.0. Also wurde das Internet erfunden, wir haben einen Fokus auf Work-Life-Balance, Industrie 4.0, E-Commerce, etc. Das so als Vorwissen quasi für euch. Mhm. Und wir sind gerade dabei, uns in die Arbeitswelt 5.0 zu entwickeln, mit Hilfe von New Work. Und wie wir in Zukunft, also wie wir früher gearbeitet haben, ist natürlich sehr darauf bedacht, ähm, dieses, dieses ähm, Top-Down-Prinzip zu fahren, also auf die Führungskräfte zu hören und uns nicht großartig einzubringen. Also ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich wirklich keine Möglichkeit, mich irgendwie großartig einzubringen und zu sagen, ey, ich sehe das und das, lass das doch mal machen. Also es war schon bei mir was anderes als bei meinen Eltern. Aber mhm. ich kenne es zum Beispiel von meinen Großeltern. Ähm, mein Opa hat ein Fliesenunternehmen gegründet damals. Mein Onkel hat es mittlerweile übernommen. Und wie da damals miteinander umgegangen wurde, mit den Gesellen umgegangen wurde, <lacht> da würden wir heute, die Generation Y und Z, würde heute laufen gehen. Also das war ganz anders. Dennoch, was ich auch gemerkt habe, und da habe ich auch mit meinen Großeltern darüber gesprochen, weil ich das sehr, so sehe, dass viel natürlich auch wiederkommt. Und was sie immer gemacht haben, zum Beispiel meine Oma hat immer handschriftliche Geburtstagsgrüße geschickt. Oder wenn irgendwer verstorben war in der Familie vom Arbeitnehmer, ähm, dann hat sie dann nochmal eine Karte geschrieben. Also sehr bedacht auf Wertschätzung. Wenn irgendwas war, dann saßen die Mitarbeitenden bei Oma und Opa in der Küche und haben auch mal geheult und so. Ja. Natürlich ist das dann mehr möglich, als wenn du in einem Unternehmen bist, was jetzt irgendwo anders sitzt und ähm, du musst dann auch in das Gebäude gehen. Also bei meinen Großeltern war das schon was anderes, weil das Unternehmen neben ihrem Eltern, also
0: ihrem Haus war oder ist. Weil ihr eh alles schon Aber, persönlicher ne? und nahbar ist. Ja,
1: ja, genau. Und da das, finde ich, kommt auch wieder. Ähm, da habe ich mal mit einem Bekannten drüber gesprochen und mit einem äh, ehemaligen, ja, oder fast Kunden so. Ist dann nicht zustande gekommen. Aber er meinte, dass ähm, sein Opa das Unternehmen gegründet hat, sein Vater hat es übernommen und er übernimmt es jetzt quasi federführend. Und es ist natürlich schwierig, ähm, aber es kommt vieles wieder aus der Arbeit, wie wir, wie wir sie von unseren Großeltern zum Beispiel kennen oder von meiner meiner Großmutter und meinem Großvater. Und diese Wertschätzung ist wird heute auch immer wichtiger. Also du merkst es auch äh, Generation Z, die jetzt hochkommt, auf die sich leider meiner Meinung nach alle zu sehr fokussieren. Ähm, also klar, es ist wichtig, denen gerecht zu werden und die hochzuholen. Aber es gibt auch noch andere da draußen. Ja, das darf das man nicht spannend, vergessen. Dass du das sagst. Ja, wir dürfen ja nicht den Arsch pudern, nur weil die jetzt hochkommen und die Jüngeren sind und was verändern werden. Die werden was verändern, keine Frage. Aber die Führungskräfte sind gerade Babyboomer und Generation X. Ja. Und die müssen wir abholen. Und das ist auch die Mission von Queens dann. Aber jetzt weiche ich ab. Ähm, aber ich, du merkst, ich kann mich gerade ja, Arsch reden.
0: Aber ich finde es mega spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und, und es ist dann natürlich so, diese Wertschätzung, die wünschen wir jüngeren Leuten uns wieder. Und die wird auch wieder mehr stattfinden müssen. Ich habe zum Beispiel ich glaube gestern ein Posting gemacht mit einem TikTok-Video von einer, bei die ich gestolpert bin bei TikTok. Die hat sich da beworben. Die hat sich geschminkt so und hat sich währenddessen beworben und ja. hat gesagt, aber am Ende gesagt, ja, aber liebe Unternehmen, ich habe schon einen Account hochgezogen mit 5,2 Millionen Followern. Ja, und eigentlich könnt ihr euch ja bei mir bewerben, weil dann muss ich nicht nicht bewerben. Und ich dachte so, alter Schwede, ähm, wie viel Attitude hast du? Aber es kam richtig gut an, es haben Unternehmen kommentiert wie Edeka, Aldi Nord, Snox, ähm, diverse weitere, wo ich dann dachte, wow, vielleicht ist das die neue Art, sich zu bewerben ja. und die neue Art auch zu arbeiten und wertgeschätzt zu werden, weil sie meinte dann auch im Video, ja, ähm, ich habe schon mal einen TikTok-Account für das Restaurant meiner Eltern gemacht, da wurde mir aber nicht gesagt, dass ich es gut mache ja. und dann hatte ich wieder keinen Bock. Ja. Weißt du, diese, dieser Punkt Wertschätzung wird super, super wichtig werden das, ähm, dazu,
0: jetzt habe ich mich wieder hier in Rage geredet. Ja, das Video muss ich, glaube ich, nochmal anhängen, das habe ich auch gesehen, das ist richtig cool. Oder das eine Video, wo der Vergleich gezogen wird, äh, wie bewirbt sich Gen, äh, Gen Z und wie bewirbt sich Gen Y aktuell? So ja, von
1: An Anahita und Jael, ne? Genau, ja, ja auch sehr ja,
0: cool. Ja, habe ich auch gesehen. Mhm. Super, ähm, können wir noch mal kurz auf Corona eingehen? Ohne Corona geht es ja grundsätzlich nicht, ist ja immer unser Lieblingsthema irgendwie. Ähm, Corona hat natürlich auch so ein paar Dinge verändert in der Arbeitswelt und dementsprechend gehe ich jetzt stark davon aus, hat Corona auch wahrscheinlich so einen kleinen Schub äh, Richtung New Work äh, verursacht. Ist das so?
1: Unfassbar, klar. Also ich bin auch der festen Überzeugung, es gab natürlich vorher schon Studien und, und Unternehmen, die New Work-Beratung angeboten haben. Ich habe ja auch ein Buch liegen und das habe ich gelesen. Das ist eine Generationsstudie von Vanessa Jobs jürgens Und das ist von 2019 oder 18 hat sie, glaube ich, damit angefangen. Also das war ja vor Corona. Und du merkst aber, dieser, dieser Push, den gab es erst durch Corona, weil wir alle auf einmal ins Homeoffice mussten, weil wir alle anders arbeiten mussten. Und diese, dieses Muss ist so wichtig gewesen in dem Moment, weil es ist ja so... Wenn du Dinge nicht machen musst, dann bist du auch erstmal in deiner Komfortzone und bequem und guckst mal, wie es weitergeht und guckst mal, wie die anderen das machen. Mhm. Und in dem Moment musste aber das jede Person machen oder, oder viele Personen mussten das machen. Und bei denen, denen bei denen es möglich war, die haben natürlich für sich ihren eigenen Weg gefunden. Und das fand ich so das Schöne, weil nicht jeder hat zum Beispiel nur Zoom genutzt, sondern es gab auch Ausweichmöglichkeiten. Aber es ist natürlich eine Entwicklung gewesen. Wir waren da zwei Jahre gut mit mit mal mehr, mal weniger Homeoffice und ähm, ja, was hat klar einen Push gegeben und dieser dieser Boom und Hype um New Work,
0: der kam durch Corona zustande. Okay, dann hat es was Gutes. <lacht> Zumindest, wenn man mal auf, äh, auf New Work schaut. Ähm, auf jeden Fall. Wie reagieren denn jetzt Unternehmen auf dieses ganze Thema? Also, dass New Work vermehrt aufkommt, dass wahrscheinlich auch Arbeitnehmende ihre Anforderungen dahingehend äh, steigern und mehr vom Arbeitgeber wünschen in Bezug auf New Work. Wie empfindest du das? Also, ich bemerke ganz stark, dass
1: Unternehmen gerade viel offener dafür werden. Dass es aber auch so ist, also ich werde dazu viel gefragt und dann wird auch gefragt, ähm, wie würde das denn stattfinden von deiner Seite aus ähm, und wie, wie würden wir das im Unternehmen machen und dann erzähle ich das und dann sage ich so, ja, okay, gut, machen wir und dann denke ich so, okay, ja, cool, dann machen wir das und dadurch, dass ich ja keine New York-Beratung machen will, ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, wenn das jetzt nicht zustande kommt. Ähm, und dann wird aber dann irgendwann gesagt, nee, wir haben dann doch jetzt andere Sachen gerade auf dem Zettel, die sind wichtiger. Wo ich so sage, Leute, das kann es kann nichts anderes wichtiger sein gerade, als das Wohlsein eurer Mitarbeitenden und eures Unternehmens. Ja, aber es ist so, dass ich ähm, jetzt in Zukunft einen Kunden betreuen werde, die sich damit stark auseinandersetzen müssen, weil sie natürlich auch äh, mit Fachkräftemangel zu tun haben, wie viele andere. Und wenn du da kein gutes Arbeitsumfeld schaffst und deine Mitarbeitenden sich nicht wohlfühlen, dann werden die über kurz oder lang gehen, weil sie merken, okay, wir können irgendwo anders, vielleicht für ein bisschen weniger Geld, dafür mit viel mehr Lebensqualität arbeiten. Und das ist ja das, was immer wichtiger wird. Auch zum Beispiel meine Eltern merken, die der Generation X angehören, boah, also Arbeit ist auch nicht alles und wir haben noch ein Leben und das ist so viel wert. Und die Digitalisierung hat meiner Meinung nach dazu auch geholfen, dass wir einfacher und schneller arbeiten können. Warum müssen wir also trotzdem die acht Stunden machen, wenn wir doch schneller arbeiten? Und das führt auch ganz viel natürlich zu Burnout, wenn du in der, in der Zeit, die du vorher hattest, in den acht Stunden, wo du ganz normal gearbeitet hast, jetzt auf einmal durch Digitalisierung noch mehr arbeiten kannst und dann natürlich dein Arbeitgeber sagt, du musst jetzt auch die acht Stunden vollkriegen. Total bescheuert, meiner Meinung nach. Mhm. Also Weniger Arbeitszeit würde so viel helfen, weil wir einfach in kurzer Zeit viel mehr schaffen dank der Digi Digitalisierung.
0: Ja, und dass wir viel mehr auf den Outcome gucken ne? und nicht auf die Zeit, in der die ich arbeite, sondern was schaffe ich denn überhaupt? Und dann ist die Zeit ja eigentlich nur ein Messfaktor zur Evaluation eigentlich oder zum Tracking, wie auch immer.
1: Ja, genau. Also ich war zum Beispiel auch eine, immer als Arbeitge äh, Arbeitnehmerin, die, ich war immer super schnell. Da habe natürlich auch ein paar Flüchtigkeitsfehler gemacht. Mhm, das ich <lacht> Aber nicht. Ja, aber ich war immer super schnell und dafür wurde ich auch gelobt. Und warum ist das denn mein Nachteil, wenn ich dann auf einmal meine Zeit absitzen muss, dann wie damals in meinem Praktika dann schon mal bei Facebook hänge oder so? Also meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts. Man sollte aufs Ziel hinausarbeiten und demnach natürlich dann auch vergüten und
0: nicht nur nach Zeit,
1: sondern nach Leistung.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Vor- und Nachteile von New Work schauen. Ich habe vorhin schon aufgeschnappt, es geht viel darum, dass zum Beispiel Arbeitgeber Fachkräfte gewinnen und halten können, dass es um mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz geht. Aber welche Chancen und Potenziale stecken noch so dahinter? Das Schöne sind meiner Meinung nach, Unternehmenswerte festzulegen. Mhm.
1: Und wie jeder Mensch für sich natürlich eigene Werte auch festlegen sollte. Ich habe das irgendwann auch mal für mich gemacht, ähm, auch dank Corona aufgrund von viel Zeit. Ähm, ist aber für mich jetzt einiges klarer und das können ein Unternehmen natürlich auch machen. Und ihre Werte für sich festlegen, wie zum Beispiel Empathie oder Pünktlichkeit oder so. Da ist es aber wichtig, wenn man die einmal festgeschrieben hat, dass man nicht sagt, okay, wir können nur Leute einstellen, die diese Werte komplett vertreten sondern dass man da etwas flexibel ist und sich anschaut, passt die Person einfach von der Persönlichkeit zu uns, zu uns ins Team, auch wenn sie zum Beispiel den Wert Empathie nicht erfüllt. so Aber ähm, da, da flexibel zu sein, und das sehe ich als große Chance, und natürlich auch das Ganze an sich, sich ähm, die Mitarbeitenden anzuschauen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, also wo ich Spaß habe ähm, an der Arbeit, wo ich gestärkt von der Arbeit nach Hause gehe und Bock habe, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ey, ich gehe heute zur Arbeit, ich mache heute was Tolles. Und natürlich auch diese Art der Selbstverwirklichung und Sinnfindung zu finden. Also bei mir ist es so, dass ich, helfen möchte. Also ich bin eine Helfernatur und habe jetzt durch Queens die Möglichkeit gefunden, zu helfen. Und ähm, das ist natürlich für mich Gold wert. Und da hat New Work mir bei geholfen. Und das möchte ich auch nach draußen bringen, weil nicht jede Person muss helfen und nicht jede Person muss ihren Job finden mit Sinnfindung, keine Frage. Aber eine gewisse Art und Weise, wieder Spaß an der Arbeit zu haben, glücklich zur Arbeit zu gehen und nach Hause zu gehen, das, finde ich, ist eine sehr, sehr große Chance. Denn es kann auch langfristig unsere Gesellschaft glücklicher machen. Und was ich noch sehe, das ist mein persönlicher Ansatz, wir haben gerade sehr viele Themen, geht es um Diversity, Rassismus oder generell Minderheiten in Deutschland, wie wir mit denen umgehen, mit dem Gendern etc. Wenn Führungskräfte diese Themen in ihre Unternehmen bringen und für diese Themen sensibilisieren, ihre Mitarbeitenden abholen, dann können wir in Deutschland eine ganz andere Strahlkraft für diese Themen haben. Also wie spreche ich aktuell richtig? Und nicht nur, wie mache ich das, sondern warum findet das gerade statt? Warum ist Black Lives Matter so wichtig? Warum gehen Menschen auf die Straße? Wie können wir das in unserer Unternehmenskultur einbringen? Wie können wir dafür sorgen, dass sich hier alle wohlfühlen durch Sprache, durch Handlungen? Und wenn wir das bei der Arbeitswelt machen, haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance, in Deutschland auch gesellschaftlich weiterzukommen und für diese
0: Themen zu sensibilisieren. Schön eigentlich, dass, das, dass der Bereich New Work so viele andere Prozesse, sei es Denkprozesse, anstößt oder auch strategische Überlegungen für das Unternehmen werden dadurch ja eigentlich auch initiiert. Ne? Genau. Und ähm, demgegenüber, was siehst du als potenzielle Risiken, wenn es um das Thema New Work gibt, geht? Gibt es da überhaupt welche?
1: Ja, natürlich. Also es gibt gibt nichts, also New Work ist kein Allerheilmittel. Als Risiko sehe ich, dass sich viele Unternehmen damit brüsten, zu sagen, okay, wir machen New Work und dabei bieten sie vielleicht nur Homeoffice an oder flexibles Arbeitsmodell. Also es ist wichtig, dass Unternehmen ExpertInnen an die Hand bekommen und so Leute wie mich zum Beispiel beauftragen und sagen, hey, wir würden uns da gerne ähm, weiterbilden und uns da ähm, verändern und transformieren. Kannst du uns dabei begleiten? Und das finde ich ist essentiell, denn BeraterInnen haben nochmal eine ganz andere Brille in dem Bereich. Also wir beschäftigen uns mit nichts anderem als bei mir zum Beispiel Generationen oder New Work. Und das kann das Unternehmen gar nicht selbst abdecken. Und daher ist es wichtig, sich externe Hilfe zu holen und Unterstützung, aber es natürlich in-house zu lösen. Und deswegen, also das könnte nämlich ein Fehler sein, wenn man das selber angeht. Und was ein weiteres Risiko sein könnte, ist, ähm, dass wir falsch miteinander kommunizieren, also uns generationenmäßig nicht zusammenbringen. Ähm, und wenn wir so Werte festlegen, dass wir uns zu stark darauf fokussieren und nicht flexibel sind.
0: Wenn wir jetzt in die Praxis schauen, was ist so dein Gefühl? Wie stark ist das Thema New Work bei Unternehmen schon verbreitet und wie, äh, wie tief sind die drin?
1: Also wir stehen jetzt nicht mehr ganz am Anfang. Denn ganz am Anfang würde bedeuten, dass wir noch aufklären müssen und, und der Begriff gar nicht so verankert ist. Ähm, ich finde aber auch, wir sind noch nicht sehr gut weit gekommen, dass wir uns jetzt in der Mitte des ganzen Prozesses befinden, sondern wir sind irgendwo dazwischen. Denn viel Aufklärung muss noch geleistet werden. Das haben wir daran gemerkt, dass jetzt alle dachten, Elon Musk ähm, macht kein New Work, weil alle nicht ins Homeoffice können. Und ins Office müssen. Ähm, deswegen ist schon teilweise eine Aufklärungsarbeit zu leisten, aber die großen Unternehmen, die haben es schon verstanden und die haben auch change Manager innen ausgeschrieben als Stellenbeschreibung und haben die in ihrem Unternehmen etabliert und es gibt ja immer so, so Personen, die das Ganze antreiben müssen in Unternehmen. Also es sollte eine Person dafür zum Beispiel abgestellt werden, sich damit auseinanderzusetzen, jedenfalls zeitweise oder TransformationsmanagerInnen. Also dahingehend sind große Unternehmen, die natürlich auch Kapazitäten und Ressourcen haben, sich dem Thema anzunehmen, auf jeden Fall sehr weit. Die Mittelständler und die kleineren Unternehmen haben es da etwas schwerer, meiner Meinung nach, weil sie natürlich auch dafür eine neue Person einstellen müssen, etwas zu tun, was kein Geld bringt in dem Moment. Also da müssen wir natürlich auch daran denken, wenn wir alle sagen, macht New Work und warum macht ihr das noch falsch und bla bla bla. Dann sage ich immer, ja, aber es ist ja eine Person, die eingestellt wird, die im Endeffekt nicht direkt Geld bringt. Natürlich ist diese Person dafür da, für das Wohlbefinden der und Mitarbeitenden, der Führungskräfte, für die Kommunikation, was auch auf das ähm, Employer Branding auswirkt und natürlich im Unternehmen irgendwie auch Geld bringt durch neue KundInnen, weil sie sich alle wohlfühlen. Aber es ist im Endeffekt kein Posten, den du dann direkt weiter abführen kannst. Und demnach haben es kleinere und mittelständische Unternehmen noch etwas schwieriger, aber es wird. Also man merkt daran auch, ähm, es ist, ich, ich habe jetzt soll jetzt einen Vortrag halten zum Thema, was wir von der Startup-Culture auch lernen können als mittelständische Unternehmen. Und da merkt man natürlich auch, das, was ich eben angesprochen habe, die Startups, die können das natürlich auch sehr gut, weil sie sich da von Anfang an mit auseinandersetzen und nicht ihr Unternehmen wieder umkrempeln müssen.
0: Und... Ja, das dazu. Also es ist ein sehr langer Prozess, der noch dauert. Aber wenn es genug äh, Leute gibt, die äh, wie du dafür brennen und das quasi immer nach draußen schreien und sich dafür einsetzen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg, denke ich. Und ähm, kannst du noch mal einen kurzen Ausblick jetzt zum Ende dieser Folge geben? Was glaubst du, wo sich das Thema New Work, sagen wir mal, in den nächsten 10, 15 Jahren hin entwickeln wird oder gerne auch noch mal kurz- und mittelfristig, wie auch immer also es wird auf jeden Fall noch mehr Bedeutung in unserem Arbeitsalltag bekommen.
1: Es wird auf jeden Fall auch in vielen Köpfen nochmal für Denkprozesse sorgen und Denkprozesse anregen, wie man selbst arbeiten möchte. Es wird viel mehr dahin gehen zur Work-Life-Balance, weil auch die Generation, die jetzt hochkommt, das einfach fordert. Und es wird eine Erleichterung der Arbeit nochmal geben durch passende Tools, die wir gerade schon haben, die aber immer mehr genutzt werden können, ich bin der festen Überzeugung, es wird auch bessere Gehälter geben, weil du auch im Run for Talents bestehen musst. Also alle, die sich jetzt fragen, was bedeutet Run for Talents? Ich persönlich nehme den Begriff War for Talents nicht mehr in den Mund, weil wir gerade einen Krieg haben und ich persönlich auch finde, und da gehen auch einige aus meiner Community bei LinkedIn mit, ähm, die dann sagen, okay, wir müssen gerade nicht mehr Krieg in eine, also für einen Begriff benutzen, der eigentlich dafür da ist, dass wir um neue Mitarbeitende kämpfen, ähm, da muss man nicht den Kampf, den Krieg als Wort nutzen, deswegen Run for Talents. Ähm, es wird auch mehr Support unterhalb, äh, innerhalb der ähm, nicht, sorry, gegenseitigen Support unter den Unternehmen geben, So, das bedeutet nämlich co petition das würdet ihr auch auf der Megatrend map finden und es wird viel mehr Zeit und ortsunabhängiges Arbeiten geben, also wie die Person selbst das möchte und kann. Nochmal, um zu dem Maler-Beispiel zu kommen. Ähm, es werden ja da immer Arbeitszeiten vorgegeben. Ein Maler oder eine Malerin könnte auch sagen, ey, ich kann abends einfach super gut arbeiten. Jetzt nicht nachts, wenn es dunkel ist, ne? aber abends irgendwie kann ich, bin ich produktiver. Und dann kann man dahingehend zum Beispiel die Arbeitszeiten anpassen. Denn es wird auch Wohnungen und Häuser geben, wo abends gestrichen werden soll. Also einfach nochmal diese Denkprozesse, dieses Umdenken, dieses Offen für Neues Sein, das wird sich
0: auf jeden Fall verändern. Ja, sehr schön. Äh, Kira, ganz lieben Dank. Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen und ich finde, du hast einen mega guten Einblick in das Thema gegeben und du hast es mit aktuellen Beispielen untermauert und hast uns gezeigt, dass New Work eigentlich viel mehr ist als, sagen wir mal, Homeoffice und ist in vor allen Dingen auch aktuelle Debatten reingebracht, wie die von Elon Musk. Ähm, also ganz lieben Dank an dieser Stelle für deine Zeit.
1: Sehr gerne, es hat mir wieder mal natürlich Spaß gemacht, über das Thema zu reden und ja, ich freue mich und wenn ihr Fragen zu New Work habt, schreibt gerne und ich bin da super, super offen, einfach nochmal über einen Austausch.
0: Sehr schön, ganz lieben Dank und dann sage ich an dieser, dieser Stelle Tschüss. Ciao.